0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 368 questa volta non ho intenzione di sbagliare Eh, io sono luca ciao fede come stai
1: ciao luca tutto bene
0: Eh, la sento la voce un po' diversa Mm. Forse è eh,
1: la stagione mal di gola. <ride>
0: Deve essere senz'altro quello, non che non sia mai che questo sia in realtà Filippo Bigarella che si eh, spaccia indebitamente per Federico Travaini nella speranza di guadagnare il 50% delle quote di Easy Podcast e quindi poterne così strappare le le azioni decisionali, insomma quelle che servono per, per poter decidere del fatto, del destino di tutti questi podcast.
1: Sì, in effetti abbiamo architettato questa complessa operazione di danni di Federico. Infatti, appunto, Federico non sa che sto registrando io al posto suo e nemmeno lo saprà dopo la puntata, visto che la complessa operazione include negargli la possibilità di sapere che escano le puntate o comunque di ascoltarle. No, vabbè, dai, <ride> basta. Forse conviene dire cose serie.
0: Ma sì, dai, direi di buttarci su quello. Tra l'altro, ehm, mi, mi ho pensato... <ride> di di sfruttarti per parlare un attimino dei nuovi MacBook Pro poi magari approfondiamo la questione in puntata mi sembra una buona idea anche perché eh, nei nuovi MacBook Pro c'è il chip T2 che gestisce tra le varie cose la sicurezza eh, dell'avvio come anche nell'iMac Pro e chi meglio di Filippo per parlarne insieme insomma mi sembra che sia il... eh, il conduttore del Network Easy Podcast più indicato per trattare questo argomento invece Filippo prima di andare su quello volevo eh, segnalare a te e ai nostri ascoltatori una chicca che secondo me sarà molto molto utile presente in iOS 12 e che Federico Viticci aveva segnalato su Twitter qualche tempo fa e riguarda la possibilità di, eh, per chi usa la libreria foto di iCloud di ottenere un link alla foto quindi per condividerlo magari su Twitter, su Facebook e, e direttamente appunto dall'applicazione foto si fa il normale menu di condivisione e di fianco a tutte le varie icone, diciamo quelle grigie della fila di sotto, avrebbero anche un nome ma, ma è lo stesso, non me lo ricordo. E c'è anche Sharing co- menu? Sì, però cioè, sai che ci sono due file di icone, quelle colorate sì, e sì, quelle sì. no, ecco mi pare che abbiano due nomi diversi le, le due righe però eh, non ci importa eccessivamente, quello che ci importa è trovare la voce copia link lì sotto che è estremamente utile appunto per la condivisione sui social carino poi il fatto che il link si autodistruggerà dopo 30 giorni in una nuvola di fumo sarebbe dire in un errore 404 quindi eh, in realtà sarebbe carino poter dire no non fare mai scadere questo link perché magari la foto del mio cane posso volerla mantenere in eterno sui social invece su altre foto può essere utile che il link scada Bella funzione, mi piace, abbastanza utile e, e soprattutto ecco, ci permette di non ricaricare eh, il contenuto che se magari è un video in 4K da qualche centinaio di mega magari aiuta e ehm, appunto velocizza tutto quanto. Anche se abbiamo una connessione rapida sicuramente sarà più lenta che avere direttamente un link da condividere sulla piattaforma di nostra scelta.
1: Sì, anche perché con un link poi posso mandarlo a te o ad altre persone, magari su conversazioni separate. No, volevo dire una cosa riguardo beh, dei 30 giorni. Eh, sì, sarebbe bello poter scegliere, però immagino che anche qui, come in una miriade di altre situazioni, sia l'esempio di eh, quando Apple deve scegliere di fornire un um, sensible default, cioè un'impostazione di default che possa funzionare per la maggior parte degli utenti e che tenga in considerazione la privacy degli utenti eh, e offrire un compromesso alla possibilità di gestire determinate cose in questo caso appunto la durata del link sì dove dove aggiungeresti questa impostazione nel menu mentre mentre, mentre vuoi ottenere il link nelle impostazioni che poi vale per tutte le foto... È vero, eh, è, è difficile cioè,
0: collocarlo.
1: Tipo eh, se potrebbero chiedertelo ogni volta. Se clicco
0: con l'alluce, invece che con un dito della mano, mi, mi tiene la foto... Sì, in vale realtà dettagli. ci avevo
1: pensato anch'io, però volevo brevettarla, quindi non l'avevo detta. È <ride> eh, chiaro, eh, ovviamente. No. Eh, però eh, no, volevo farti una domanda, invece sarà che io... Eh, attenzione, non sono utente di iCloud Photo Library, ma eh, questa funzione... Ok, il prerequisito è iCloud Photo Library, giusto? Sì. Eh, Questa funzione però non so se magari sola.
0: funziona cioè i 30 giorni mi fa anche pensare che potrebbe essere vagamente legato a fotostream che è gratuito per tutti e tiene le foto per un massimo di 30 giorni oppure mille foto il limite che si raggiunge prima e, però in effetti non è mi autocorreggo dicendolo perché io posso anche selezionare una foto che ho scattato tre anni fa e condividerla quindi no, questo non è applicabile però magari questa funzionalità è disponibile per chi non utilizza foto Library come sei tu ad esempio, se invece scegli di usare almeno FotoStream, eh, magari hai lo stesso questa possibilità
1: Sì, che anche qui ammetto un'altra un'altra lacuna enorme che ho cioè adesso, adesso negli ultimi mesi ho magari imparato la differenza, però mi ci sono voluti veramente anni per riuscire a separare nella mia mente iCloud Photo Library, Photo Stream, eh, la versione antecedente a questo, a quello. Vabbè, sarà che sono un po', un po scarso io su di servizi cloud, però... Ma sì, tu hai diciamo... un
0: po' una leggera avversione per il servizio. Eh, Se ne parlava anche l'altro giorno privatamente, messaggiavamo io e Filippo riguardo a una sua riflessione che magari vuoi riportare ai nostri ascoltatori.
1: Eh, no, sì, un attimo, però volevo farti una domanda in realtà, vai, su... vai. perché sennò poi me la dimentico. Eh, questa funzione di condividere il link ad una cosa X non, è, non esiste su... Uh, iCloud file cioè il sì, sì. servizio di... sì esiste?
0: Eh, adesso mi fai venire il dubbio sicuramente lo puoi condividere con una persona che abbia iCloud però là è un po' come una condivisione di Dropbox oddio fammi provare magari scegliamo un file poco importante tipo questo eh, condividi eh Mi viene fuori aggiungi persone, però effettivamente non ho un link. Se io clicco aggiungi persone, ecco, copia link, opzioni di condivisione, chi può accedere, chiunque con questo link. È di una strusaggine incredibile. Però ecco, proveremo a mettere nelle note della puntata un link alle importazioni da usare (ride) su eh, Audacity per recuperare i file audio di quando crasha Ableton molto utile, è uno screenshot che ho, 2000, che ho fatto nel 2014 e che ad oggi è stato utile qualche volta in effetti provo a mandarlo a te ok non ha funzionato, molto bene ah ma aspetta perché questo è veramente sfiora la demenzialità totale perché io devo fare aggiungi persone copia link eh, che adesso non si sta cliccando quindi attendete un secondo eh, non me lo fa fare Bene, c'è un bellissimo bug che non mi fa più selezionare. Ah. Vabbè, niente. Come non ho detto, io poi ho fatto annulla invece che condividi quindi non mi ha generato il link e a quanto pare non lo potrò mai più creare nel corso della mia vita, peccato. Quindi niente, non troverete questo link nelle note della puntata.
1: Però teoricamente la funzione c'è.
0: C'è, è un po' difficile da raggiungere, ma è disponibile, sì.
1: Ok, eh, dovrò, dovrò provarla e vedere. Perché in realtà è uno dei motivi per per cui eh, continuo ad utilizzare Dropbox. Scusa, forse file... stavi
0: cercando di dire per il quale continuo ad avere un malware installato sul mio Mac, giusto?
1: Eh, esatto, infatti stavo arrivando proprio lì e, e riprendiamo il discorso della considerazione. Che bello, che bello. finalmente che qualcuno facevamo... che è d'accordo
0: con me, con Fede, abbiamo sempre da discutere su sta
1: cosa. Eh, cioè, in realtà... Sì, io non è che abbia scelto che mi sia formato questa opinione di Dropbox è un malware per qualche fanatismo particolare, ma perché? Um, perché quando è stato due, due anni fa oramai, o poco di più, non, non ricordo, uh, ho notato che mentre facevo RSync di uh, cartelle dotate di un grandissimo numero di file rsync
0: per per chi non dovesse sapere è un sistema per sincronizzare file da una cartella sorgente a una destinazione quindi può essere uno strumento di backup ad esempio
1: esatto io lo stavo facendo in locale in realtà tra una cartella eh, sul desktop ed un'altra in documenti comunque eh, due sottocartelle che non, non facevano parte della parte di file system appunto che Dropbox dovrebbe controllare e e ho notato che in realtà mentre facevo questa operazione quindi di sincronizzazione di queste due cartelle che ripeto erano una miriade di file sulle decine di migliaia molto piccoli comunque ho notato che la mia CPU eh, aumentava l'utilizzo della mia CPU e grazie a dei stat menu che, che ho sempre installato sul mio Mac da, dal 2001 in poi, no sto scherzando, eh, non sapevo neanche leggere nel 2001, però eh, insomma da quando uso un Mac più o meno, ehm, ho notato che uno dei processi che utilizzava la maggior parte della CPU non era R-Sync, quindi la, la utility che stavo utilizzando per fare l'operazione, ma Dropbox. E, e lì eh, ho detto... Cosa sta facendo Dropbox? Dato che non sto facendo apparentemente nulla di di importante eh, o nulla che lo riguardi, insomma. Da lì poi ho controllato sia l'eseguibile di Dropbox che la kernel extension, quindi le varie parti che vengono installate sul Mac quando si vuole utilizzare Dropbox. E... eh, è brutto usare il termine scoperto però ho visto come poi hanno confermato qualche qualche mese dopo su un blog post sul loro blog appunto sul loro sito che in realtà quello che fa Dropbox è iscriversi ad un tipo di notifica che viene gestita dal sistema operativo per spiegarlo in maniera semplice una notifica su tutti i file che vengono Uh, toccati in qualsiasi modo sia in lettura che in scrittura quindi
0: ovunque ricordiamo questo ovunque, esatto. ovunque
1: cioè, dai, ma perché ovunque su tutto il file system perché perché la spiegazione in realtà è che questo meccanismo uh, è l'unico che permette un certo tipo di accesso ai file quindi un accesso ai file con priorità maggiore prima di qualsiasi altro processo che permette a Dropbox quindi di gestire sia nuovi file, creazioni, spostamenti, eh, cancellazioni, non lo so di tutto, e in realtà loro, come si può vedere dall'eseguibile, facendo reverse engineering, loro controllano se il file è su una determinata cartella, cioè quella di Dropbox. Qual è il problema, chiaramente? Che se stiamo facendo migliaia di operazioni al secondo loro faranno migliaia di controlli al secondo per sapere se, se, se sono file che, che dovrebbero controllare, monitorare o meno eh, questo sì, insomma, diventa un po' un problema quando si fanno operazioni tipo sincronizzazioni un po' particolari o comunque si stanno copiando eh, grosse moli di file eh, di sicuro L'avranno, l'avranno notato anche gli sviluppatori iOS perché quando, quando viene scaricato Xcode, che è in formato XIP, eh, si che fa... Che parentesi,
0: cos'è? Un, un formato di compressione che ho visto usare solamente per la distribuzione di Xcode e basta?
1: Eh, sì, in realtà, eh, non, non ricordo al momento, ma eh, è un formato file eh, simile a Zip, però... Uh, ah, eh, però permette di includere una firma all'interno dell'archivio eh, quindi vabbè eh, è un po' una soluzione un po' più moderna rispetto al DMG però vabbè, tra eh, parentesi non so,
0: qualcuno aveva twittato che una delle ultime beta di Xcode era distribuita in un DMG che all'interno conteneva uno XIP cioè una trollata notevole
1: vabbè Ok vabbè però sono. insomma il motivo per cui li ho menzionati è che sono Excode è un archivio abbastanza grosso e con molti file uh, considerando le migliorie che ci sono state a livello di file system negli ultimi anni comunque si nota che per archivi così grossi c'è una differenza considerevole nell'estrazione se si è installato Dropbox o meno o meglio se Dropbox è in funzione oppure se se è disattivato Ehm, perché appunto vengono fatte una miriade di operazioni su file quindi lettura, scrittura, creazione eccetera per estrarre il contenuto di questo archivio e ogni operazione che viene fatta essenzialmente se Dropbox è abilitato deve passare al vaglio della loro kernel extension e il componente userland quindi c'è questo controllo scambio di messaggi e ritorno del risultato e, e si sì, rallenta abbastanza le cose oddio poi mi potreste dire eh ma tanto è dominato dal tempo di, di scrittura su disco Sì, certo è vero però sto utilizzando CPU senza apparentemente nessun motivo perché sto sprecando cicli eh, per niente perché questi file non dovrebbero essere um, preoccupazioni di Dropbox vabbè eh, da lì poi vabbè, c'è stato sempre questo un po' malcontento a dire eh, sì ma uso Dropbox perché in realtà alla fine e qui penso di essere d'accordo con te Luca a livello di integrazione per assurdo eh, su macOS e di user experience non mi viene in mente un competitor che ci arrivi vicino e anche a livello di app iOS
0: se non non iCloud stessa che è è molto trasparente però si incastra in queste parti più di condivisione diciamo
1: esatto le parti di condivisione poi si può condividere una cartella (ride) questa è un'altra cosa
0: bella si possono condividere singoli file ma non intere cartelle
1: Ecco, eh, non si possono condividere cartelle, non c'è modo, cioè comunque la condivisione mh, di qualcosa deve essere fatta principalmente se uno ha iCloud, cl- i se anche l'altra persona ha iCloud, anche se in realtà vabbè c'è da investigare il fatto che ci possa mandare il singolo link. Um, anche solo il fatto che magari qui potrei dire una cavolata enorme, non c'è un indicatore di, di sincronizzazione o sbaglio?
0: C'è nella, se hai la status bar attiva nel finder, ti dice non so, caricamento di un mega di 100 per dire, vedi il progresso lì.
1: Però non c'è nella menu bar?
0: No, 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 no.
1: C'è okay. nel finder
0: quando c'è attività, quando non c'è attività, tipo ho aperto la mia cartella documenti, dice 49 elementi e basta.
1: Ah ok, ehm um. Vabbè, um, quindi sì, in realtà preferirei usare iCloud file se potessi per tutto, anche perché sono sicuro che, cioè oddio, non ho um, questo, che, che brutto che brutto ambito che abbiamo toccato adesso. Uh, sì, in realtà non ho questi grandi sospetti su come Dropbox utilizzi i miei dati. Mi piace pensare che non li utilizzino e mi fido abbastanza, uh, però... Chiaro che ripongo più fiducia, sono portato a riporre più fiducia in Apple stessa che su qualsiasi altra azienda di di terza parte. Qualcuno potrebbe dirmi potresti usare Mega, come come fa qualche qualche mio amico. Sì, Mega, il cui client per macOS non so nemmeno se esiste ancora. Quando quando l'avevo installato era bruttissimo, era lentissimo, l'icona era orrenda. E io non sono neanche una persona molto attenta ai dettagli, quindi sono sicuro che la maggior parte delle persone che ascoltano questo podcast troveranno più difetti ancora di quanti ne abbia trovati io. E sì, certo si ha la possibilità di abilitare la crittografia end-to-end, quindi essere sicuri che tutti i file vengano cifrati prima dell'upload con una chiave derivata dalla nostra password e che non siano visualizzabili da nessun altro se non da noi stessi però allo stesso tempo una volta che ci si dimentica la password i file sono persi per sempre non c'è modo di recuperarli proprio per come funziona la crittografia end to end non, non è possibile semplicemente resettare la password e vabbè, fare un cambio password per recuperare i file eh, perché appunto sono cifrati con quella password si possono cifrare nuovi file però sì se ho perso quelli precedenti vabbè però Sì ci sono tante alternative diciamo che però la facilità d'utilizzo e e le possibilità che offre Dropbox anche di condivisione soprattutto sono purtroppo e per fortuna non lo so ditemelo voi non sono comparabili a, a nessun altro per ora. Uh, poi ripeto io non sono mai stato un grande amico di, questi, di nessun servizio cloud quindi uh, di sic- ma- magari esiste qualcosa di meglio che io non conosco e-, e Luca, sì magari Luca ha sentito però non me l'ha detto perché di solito certo <ride> fa così. Uh, no niente boh, uh, la, la, tutto questo per dire che la riflessione dell'altro giorno è stata in realtà su Dropbox c'è più o meno, ci sono più informazioni su me stesso al momento di quante io ne abbia nella mia testa cioè molto spesso devo cercare informazioni su me stesso in Dropbox eh, ad esempio documenti piuttosto che file di vari vari generi ehm, che appunto mi servono per svolgere funzioni normali nella vita di tutti i giorni eh, e che non ricordo a memoria quindi sì se qualcuno ha intenzione di di ottenere accesso al mio Dropbox ecco nel caso in cui io fossi il target di un qualsiasi tipo di attacco basterebbe, avanzerebbe probabilmente
0: altra cosa sono sicuro che tu stai attendendo con ansia macOS Mojave perché a Mojave, Mojave rimane sempre il dubbio eh, perché ha una funzione utilissima cioè la possibilità di incasinarti il desktop cioè se clicchi col destro c'è proprio il pulsante mess up eh, che forse bisogna tenere premuto option per, eh, per rivelarlo eh, sì esatto se clicchi col destro nel menu contestuale tieni premuto option la... E la, la voce clean up che allinea le icone alla griglia si trasforma in mess up e te le sparpaglia per lo schermo senza nessuna logica è bellissimo
1: ma cioè davvero
0: si sì, sì, metterò nelle note della puntata <ride> e ti mando al volo per tua referenza un link a un video che mostra la funzione in azione effettivamente ce l'ho installato eh, Mojave la beta in una, non in una partizione ma in un container apfs che è comodissimo che così non mi consuma più spazio sul disco di quanto non sia effettivamente necessario Mojave e, però sì, non, non l'ho provata questa funzione che devo dire è assolutamente geniale
1: ma eh, magari, magari ci sarà solamente nelle beta immagino no, boh, secondo so. me
0: no, è un easter egg che può rimanere, d'altronde Forse è stato High Sierra che ha rimosso la modalità lenta delle animazioni, bastava tenere premuto Shift in passato e ah, tutto vero. diventava lento, per cui non mi stupirebbe se, se appunto rimanesse disponibile anche nella versione rilasciata.
1: Ma quello magari era anche utile per debuggare certi, certe animazioni durante lo sviluppo, però boh, non lo so
0: in effetti è anche una opzione del simulatore di iOS, slow animations che si può esatto, fare quindi magari sì, l'origine è la stessa ad ogni modo Filippo, nuovi MacBook Pro sono stati rilasciati un po' a sorpresa nel bel mezzo della settimana scorsa, in realtà prima che uscisse la puntata ma dopo che l'avevamo registrata quindi come sempre accade non abbiamo potuto parlarne subito, ne siamo arrivati un po' dopo arriviamo alla puntata dopo nuovi MacBook Pro che portano importanti upgrade prestazionali eh, Tutti. tanto per cominciare l'aggiornamento è stato solo per i modelli con touch bar quindi il MacBook Escape come è stato battezzato da, da Marco Arment cioè il 13 pollici con solamente due porte e privo della touch bar è rimasto fermo così eh, vediamo se faranno un po' di ordine in questa, in questa gamma di portatili che ha poco senso francamente così come è adesso Eh, quello è rimasto lì invece sia il 13 che il 15 pollici con Touch Bar hanno ricevuto un paio di core a testa e sono passati rispettivamente a 4 e a 6 core Eh, non è stata nessuna invenzione particolare di Apple semplicemente sono stati finalmente inseriti dei processori che già da qualche mese erano disponibili sul mercato eh, merito di Intel quindi su questo diamo merito a loro il 15 pollici è anche passato dalle memorie eh, LP DDR3, cioè le DDR3 a basso consumo low power LP, sta per quello, eh, alle DDR4 normali, che quindi consumano più energia. però ha consentito di arrivare al, a superare la soglia dei 16 giga imposta da quelle a basso consumo, arrivando quindi a 32 giga. Eh, e entrambe le batterie di entrambi i modelli sono state aggiornate, incrementandone la capacità. Quindi, eh, di fatto, probabilmente andranno a compensare l'aumento di consumi che questi processori più potenti e memoria più consumosa nel caso del 15 pollici porteranno e la cosa interessante è che sono riusciti a farlo senza aumentare di un grammo il peso del computer che direi è un bel risultato altra cosa sul fronte tastiera Hanno introdotto una terza generazione dei dei pulsanti a farfalla, quelli così controversi che sono stati eh, introdotti a partire dal 2015 con il MacBook senza ulteriori suffissi e che hanno dimostrato di non essere particolarmente affidabili. Diciamo che non ci sono dati precisissimi, ma il fatto che se ne parli così tanto rispetto al passato fa pensare che almeno un po' più eh, o meglio meno affidabili lo siano stati questi pulsanti e ad ogni modo sono, eh, sono stati leggermente rivisti, Apple ci tiene a sottolineare che non è assolutamente per migliorare un problema di affidabilità che non esiste però intanto abbiamo fatto un programma di richiamo e, ma semplicemente per uh, silenziarli perché è uno dei difetti eh, di questa tastiera che è piuttosto rumorosa hanno inserito una membrana di silicone attorno a, al tasto, sotto ciascun tasto che da un lato ne attutisce l'impatto con il case quando lo premiamo a fondo e dall'altro dovrebbe probabilmente anche aiutare anche se non è la funzione principale almeno detta di Apple dovrebbe aiutare con l'affidabilità per chi diciamo che rende perlomeno molto più difficile che eh, la polvere, il vero nemico di questi tasti riesca a insinuarsi al di sotto di essi e possa fare in modo che o non vadano premuti a fondo o rimangano viceversa premuti insomma che non funzionino come devono tutta questa panoramica per poi arrivare a dove veramente Filippo ci può raccontare la sua
1: volevo dire una cosa avevo visto appunto al riguardo della tastiera Um, sono stato stupito perché stavo guardando l'altro giorno un, un video e poi un articolo di iFixit um, dove ve- spiegavano un video in realtà dello scorso anno o di co- comunque diversi mesi fa um, dove spiegavano proprio perché questi tasti sono particolarmente fragili e spiegavano il meccanismo appunto e quanto possa essere dannoso anche solo una piccolissima infiltrazione di di polvere, di sporco e e spiegavano inoltre che qui sono rimasto abbastanza sorpreso soprattutto essendo essenzialmente ignorante in materia di di componentistica e di hardware che non è possibile eh, sostituire facilmente un solo tasto cioè un solo meccanismo diciamo della tastiera perché è tutta passami il termine saldata o comunque incorporata in qualche modo in questa parte del Mac che viene chiamata top case cioè la parte superiore in realtà è tutto un pezzo unico da quanto ho capito e è proprio necessario cambiare tutto il pezzo quando ci sono problemi della tastiera Eh, questo discorso veniva applicato non ai MacBook ovviamente quelli usciti ieri cioè ieri, insomma la settimana scorsa, ma uh, a quelli antecedenti, e quindi rendeva molto costoso il riparo, la riparazione di, delle tastiere per Apple, uh, quindi boh, sì, sono rimasto abbastanza sorpreso che un piccolissimo, proprio un sassolino nella scarpa di, di, di sto gigante potesse mandarlo a terra essenzialmente, cioè fosse necessaria una manutenzione così, così pesante il ecco, fatto è che parenti.
0: poi anche tolta eh, il tasto inteso come il, la parte di plastica che noi premiamo quindi non il meccanismo è quasi impossibile rimetterlo senza che questo si rompa perché o si eh, rompe è vero, è vero. togliendolo o si rompe rimettendolo cosa che invece non era vera dei precedenti pulsanti a far, no, farfalla sono quelli nuovi a forbice che erano quelli vecchi ehm, ad esempio, a me era successo con il mio precedente Mac del 2010 che ci fosse un tasto, forse era la M, sì, che si era rovinato, o meglio, si erano rovinati i suoi agganci al meccanismo sottostante e si, riap- si staccava da una parte, quindi si apriva il tasto di fatto. Sono andato all'Apple Store e me mi hanno cambiato solamente il tasto M senza dover eh, procedere al al cambio dell'intero top case cosa che non sarebbe stato possibile anche con un danno così banale sul mio attuale Macbook Pro 2016 perché eh, probabilmente nel solo fatto di aprirsi avrebbe spaccato via tutti i supporti eh, quindi tra l'altro quella volta costo zero per la riparazione in questo caso se mh, dimentichiamo per un attimo il programma di sostituzione beh, insomma, il costo non è propriamente zero sarebbe giusto alcune centinaia di euro che mi sembra del tutto ininfluente
1: No, Sì, sì, infatti se una persona non ha, non è, cioè se il Mac non è in garanzia è un costo folle rispetto al, al, al danno, all'entità del danno in sé.
0: Avevo letto che uno dei potenziali motivi di questo fosse una lega metallica meno resistente del dovuto nel meccanismo, bah. Non lo so, però eh, mi mi rimane comunque inspiegato come sia stato possibile che una tastiera con un difetto così evidente e che così tante persone hanno eh, trovato così in fretta si sia si è potuto arrivare sul mercato, ecco perché immagino che si facciano dei test piuttosto rigorosi in Apple. Magari vivono tutti nelle case bianche di Johnny Hive dove la polvere non è ammessa e quindi lì funziona tutto bene, però insomma è un difetto abbastanza grave. Io fortunatamente non l'ho ancora riscontrato se non ogni tanto qualche tasto, spesso l'invio in realtà, che ha un feeling diverso ma poi si sistema da solo, ma questo è anche in virtù del fatto che il mio Mac è un portatile, ma è più uno spostabile, viene trasferito tra due postazioni fisse e è raramente utilizzato come un portatile vero e proprio, quindi con la sua propria tastiera incorporata.
1: Sì, immagino che se una persona inizia a portarlo ad esempio in università, in appartamenti, in biblioteca, avanti, indietro eh, o in vari posti, Sì, mh, il rischio di, di polvere c'è sempre, non è che, che sia una cosa così astrusa, anzi...
0: No, 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 è è troppo facile che questa riesca a infilarsi dove non deve. Invece, Filippo, no, dicevo prima che uno dei motivi per cui mi sembri molto adeguato è parlare del T2, il chip che abbiamo visto debuttare sull'iMac Pro e che si occupa, non dico di iOSificare, macOS perché così non è però di portare delle funzionalità di sicurezza che su iOS ormai sui dispositivi iOS diamo per scontate su macOS dove tutte queste cose non c'erano
1: sì perché eh, in realtà poi se, ovviamente si parla sempre di quando esce un nuovo computer si parla di quelle nuove funzioni cioè cosa vedo da utente finale Eh, però magari non non ci si rende conto che dietro ad un aggiornamento parziale come quello della scorsa settimana, come può sembrare quello della scorsa settimana in realtà c'è uno shift architetturale mica male se se lo si chiede a qualche qualche appassionato di sicurezza Perché? perché appunto c'è questo nuovo chip che, che viene chiamato T2 um, che in realtà è descritto anche sul sito Apple uh, a livello di funzioni ripeto cioè permette A Siri essenzialmente um, ecco
0: la gente eh. è autorizzata a ucciderti in questo momento perché? perché hai fatto saltare A ah, assistente okay. a tutti
1: caspita non ci ho pensato perché appunto non avendolo mai mai abilitato non ho di questi problemi vabbè soprassediamo comunque c'è questo nuovo chip che in realtà si occupa anzi è il vero responsabile dell'avvio e della gestione del sistema a basso livello appunto su questi nuovi Mac cosa vuol dire che che in realtà Apple ha scelto questa strada e ha usato un termine giusto per rendere il modello di macOS più simile ad iOS, cioè eh, gli utenti, i vecchi utenti, i vecchi ascoltatori di TechMind se lo ricorderanno, su iOS c'è la cosiddetta chain of trust, ovvero eh, all'avvio ci sono vari componenti che vengono avviati uno dopo l'altro e... ogni step si occupa di verificare l'integrità e l'autenticità dello step successivo, quindi appunto il primo componente che viene avviato si occupa di assicurarsi, si assicura appunto che il secondo sia integro, sia stato firmato da Apple e sia funzionante per poi caricarlo e dargli il controllo stessa cosa fa questo con quello successivo questo è stato essenzialmente reimplementato su macOS con questo questo chip T2 cosa cosa significa? che in realtà è un un processore ARM non un processore ma un device ARM perché poi ci sono vari coprocessori che si occupa di caricare il bootloader di macOS e verificarne l'integrità in questo modo ci si difende da tutti quegli attacchi che erano in grado di modificare il bootloader e si partiva dal presupposto precedentemente che una volta modificato il bootloader essenzialmente era game over il bootloader è se non l'abbiamo specificato prima il primo, possiamo considerarlo come il primissimo pezzo di codice che viene fatto partire dal computer per poi avviare il sistema operativo. Ehm, quindi in questo caso abbiamo un, un device che si occupa di um, verificare l'integrità e l'autenticità del bootloader, quindi assicurarsi che questo codice sia autentico, cioè firmato da Apple, e che sia integro, cioè che non sia stato modificato da nessuno. Um, quindi questa è la, parte, la prima parte di sicurezza del, del T2. Um, ho detto anche che ci sono dei coprocessori, perché il primo in realtà è il, il Secure Enclave, uh, che permette... Um, tra le varie cose come su um, come su iOS come sui dispositivi um, come sugli iPhone insomma eh, permette la gestione di segreti crittografici considerando il processore principale in maniera ostile cosa significa che la nostra impronta che viene utilizzata per sbloccare il mac o l'iPhone nel caso degli iPhone non viene vista dal processore principale non viene eh, gestita dal dal processore principale cioè da da quell'hardware che si occupa di far girare tutto il sistema operativo ma viene vista solamente da questo piccolo eh, elemento sicuro all'interno del del dispositivo ARM che appunto su su iOS è semplicemente un altro processore ARM Eh, su macOS è un dispositivo ARM a parte Uh, e questo, questo dispositivo si occupa di gestirli in maniera sicura, quindi nessun altro hardware all'interno del Mac ha accesso a questi dati. Um, Secure Enclave, appunto, poi viene usato anche per gestire altri segreti crittografici. Per chi è interessato, um, c'è il, il white paper rilasciato da Apple ogni anno che spiega in dettaglio tutte le funzioni di sicurezza di iOS e fanno una bella overview anche su, su Secure Enclave. Penso di aver detto tutto riguardo alla sicurezza portata dal T2, almeno che non mi, non mi sia dimenticato qualcosa. Um, poi in realtà c'è tutta la parte di funzionalità aggiuntive, o meglio funzionalità che esistevano comunque prima ma che sono state accorpate um, nel T2 per migliorare le prestazioni essenzialmente e per, per dare ad Apple un maggiore controllo sulla progettazione dell'hardware ancora un maggiore controllo sulla progettazione dell'hardware dei Mac perché basti pensare che il controller dell'SSD anziché essere un dispositivo discreto come come era in precedenza che poi doveva comunicare in in altri modi con il resto del del computer è integrato appunto nel T2 e questo permette ad Apple di sfruttare in maniera migliore le prestazioni dell'SSD stesso come hanno confermato dei benchmark che che hanno fatto qualche giorno dopo l'uscita dei nuovi Mac poi in realtà sul T2 se non ricordo male c'è anche un, un ISP Un image signal processor c'è il controllore audio, e e, e sì, ovviamente l'SMC il system management controller, quindi appunto anche quella parte che si occupa di gestire. Mi viene da pensare vabbè, l'alimentazione, le ventole, e appunto gestire la temperatura dei vari dei vari componenti monitorare la temperatura dei vari componenti e via dicendo uh, non mi viene in mente altro che faccia, che faccia questo T2 però sì in realtà è abbastanza uh, sorprendente pensare che c'è un chip derivato dall'A10 essenzialmente che l'A10 è uh, c'è anche sugli iPhone o iPhone solo sugli iPad? iPhone 10 ok. Scusa, 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 scusa.
0: 7, 7, 7, chiedo perdono, chiedo venia.
1: Ok, essenzialmente c'è un, un dispositivo derivato dal, dal, dal processore A10 e dai, dai suoi coprocessori presenti su, sugli iPhone all'interno di un, un hardware, cioè il Mac, che in realtà fa il 99.9% del lavoro con un processore x86 che ha n core a seconda di, di quale mac eh, compriamo però eh, in, e qui ci ricolleghiamo all'inizio del discorso è interessante pensare che eh, siamo passati da un'architettura standard, standard dico standard perché eh, è quella che si è affermata negli ultimi 25 anni se non di più eh, dove essenzialmente c'è il processore e vari controller eh, per le le varie periferiche, vari componenti, non so come vuoi definirle, ehm, ad un'architettura dove c'è un piccolo dispositivo, piccolo sia in termini fisici che in termini di impatto generale eh, nel, nel sistema operativo, C'è questo piccolo dispositivo fidato che si occupa di eh, assicurarci che tutto il resto sia integro e che si occupa di gestire la comunicazione all'interno del del Mac principale, quindi dell'hardware principale. Non mi piace questa definizione, ma del... Come dire, del, del, sistema, del sistema generale perché alla fine poi possiamo considerare tutta questa architettura come una rete all'interno del Mac perché non è altro che una rete di varie componenti che comunicano attraverso determinati protocolli eh, anzi su determinati mezzi utilizzando vari protocolli eh, e in questo caso il T2 è quello che fa da padrone in in questo ambiente Eh, questo permette ad Apple appunto di avere più controllo come abbiamo detto prima ma di fornire maggiore sicurezza all'utente finale che quindi eh, può affidarsi eh, a questo chip per eh, appunto effettuare secure boot quindi essere sicuro che il software che viene avviato sul proprio Mac sia in realtà quello che, che è stato distribuito e firmato da Apple poi immagino si possa in qualche modo andando in recovery eh, disabilitare um, o meglio eh, rendere meno, meno stringenti tutte le regole applicate da, dal T2 um, però sì, appunto è necessario sbloccare il disco eccetera eccetera quindi mh, sì, se, se vogliamo utilizzare il Mac per altri scopi uh, possiamo farlo immagino se abbiamo necessità di sviluppare bootloader custom per non so quale motivo in qualche modo possiamo disabilitare tutto però è una misura in più che in realtà offre protezione da tutti gli altri tipi di attacchi anzi dai tipi di attacchi anche quelli che fino a poco tempo fa erano considerati game over
0: Diciamo che qua c'è stata una divergenza da parte di Apple dalla tradizionale piattaforma x86, cioè i Mac, salvo magari hardware un po' più di qualità su alcuni frangenti come ad esempio il trackpad che secondo me rimane enormemente superiore rispetto a quello che troviamo in qualunque altro eh, portatile che non sia Apple. Dall'altro l'architettura in sé era un PC alla fine, cioè quello, la diffusione, o oh, meglio, non in realtà, diffusione forse è il termine sbagliato, però la relativa facilità con cui, con i componenti giusti, è mh, possibile, è stato possibile negli ultimi anni creare un hackintosh è indice del fatto che in realtà i Mac erano abbastanza vicini ai PC come funzionamento, poi c'erano tutte le sciccherie made in Apple aggiunte, però l'architettura di base era quella con l'inserimento di questi chip il T1 prima per pilotare la touch bar e il Touch ID e la T2 dopo insomma si stiamo un attimino spostando a creare un computer che non è un semplice PC ha qualche dettaglio particolare
1: sì che in realtà è semplicemente un'applicazione diretta di tutto quello che è stato di tutto quello che Apple ha imparato attraverso iOS negli anni Oramai quanti sono? Dieci anni? No, di più? Che c'è iOS, vabbè.
0: Undici forse, sì, undici.
1: undici. Eh, tutto quello che è stato imparato durante l'evoluzione di iOS portarlo essenzialmente su Mac a livello di low level eh, security e a livello di insomma gestione a basso livello del sistema.
0: Bene Filippo, direi che abbiamo fatto una buona panoramica eh, è stato bello risentirti qua su questi microfoni, visto che con TechMind siamo un attimino arenati. E... Eh, purtroppo. Eh, purtroppo, esatto e niente non mi resta che fare il solito lavoro che faccio in chiusura di ogni puntata cioè ringraziare i donatori eccetera eccetera ma volevo anteporre un nuovo rinnovato suggerimento hype la prepagata compatibile con apple pay totalmente gratuita fino a 2500 euro ricaricati all'anno eccetera 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 è tornata a effettuare la promozione che vi regala 10 euro alla prima ricarica che fate se vi scrivete con il link di qualcuno qualcuno saremmo volentieri noi di easy apple in questo modo darete anche un contributo a easy apple stessa perché appunto potete supportarci direttamente con questo sistema trovate il link nella notte della puntata vi registrate in pochissimo tempo richiedete la carta è subito attiva in forma virtuale volendo potete anche richiederla in forma fisica per usarla nei negozi è molto valida ripeto compatibile con Apple Pay e vi regalano 10 euro veri fruscianti quasi fruscianti eh, alla prima ricarica che effettuate
1: piccola parentesi ma in realtà onesta Luca ovviamente quando è uscita Hype mi ha convinto a farla più presto però, in realtà non avevo avuto occasione di utilizzarla fino alla scorsa settimana ed è stata una piacevole sorpresa notare quanto qui magari dico una cosa ovvia a tutti, eh, non lo so, però quanto ehm, sia stata veloce! Sia possibile ricaricare velocemente la carta, essenzialmente senza, senza fare nulla, cioè, nel senso, con un'altra carta di credito subito uh, si, ha, si riesce a ricaricare la carta virtuale e poi utilizzarla appunto se si ha necessità di utilizzare una carta di un altro circuito come è capitato a me, vabbè chiusa parentesi
0: Riapriamo la parentesi donatori che è più di una parentesi e il nostro sentito ringraziamento ai donatori di questa settimana che sono Marcello Marigliano, Manuel Zavatta, Carlo Brotini, Antonio, I- Antonio Iesu Antonio, e Manuel Pagano. Grazie per il vostro supporto, Paypal, donazioni singole o ricorrenti, la scelta è vostra, sezione supportaci e avrete notato che non c'è più il link ad Amazon nelle note della puntata. Non è possibile mettere dei link generici, per cui eh, partiremo a bomba nelle prossime puntate con una selezione di prodotti che comunque poi svolgono la stessa funzione. Vi suggeriremo dei prodotti veramente utili che ci piacciono su Amazon e poi quello che comprerete andrà a supportare Easy Apple. Vi ringraziamo comunque per il vostro supporto fino ad ora e che continuerà, spero, nel prossimo futuro detto questo Filippo ti devo ringraziare per essere stato veramente un degno sostituto del mio ormai defunto collega Federico e No, oddio. <ride> di solito facciamo così quando manca uno diciamo sempre che è morto ma non è ovviamente okay. così è, è in giro per lavoro Fede tornerà senz'altro la settimana prossima nel frattempo Filippo grazie per essere stato con noi, grazie per averci portato un po' di pillole e un, un assaggio un profumo di TechMind che un po' ci mancava
1: grazie a te per l'invito in realtà sì adesso riveliamo che non c'è nessuna operazione malevole ai danni di Federico Eh, purtroppo se l'ha lasciato scappare Luca quindi lo dico anche io benissimo
0: ciao a tutti ci sentiamo la settimana prossima un saluto da Luca
1: e da Filippo